0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Fórmula Lab. Uh, hoje tenho aqui mais um convidado especial, uh, o André Novaes de Paula. O André é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, nesta área do, do digital, do marketing digital, tem-se especializado nesta área, mas mais do que estar eu a falar dele, quem é o André Novaes de Paula? André, obrigado por estares aqui e estares aqui em estúdio connosco, é sempre um prazer receber-te. Fala-nos de ti. Que é que Paulo, tenho todo o
1: gosto, é fantástico estar aqui contigo, já sabes, conversar contigo é sempre um prazer. Então, o meu nome é André Neves de Paulo, Eu sou formado em, em marketing e publicidade pelo IAD e tenho feito a minha carreira toda em marketing, principalmente na área de marketing relacional, obviamente depois com uma componente digital muito forte, porque à medida que o digital foi tomando uh, o seu espaço, nós evoluímos também Uh, nesse sentido, na agência onde eu trabalho. Uhum. Tenho a sorte, felizmente, hoje em dia, de poder partilhar os meus conhecimentos em diversos locais uhum. uh, e, e dou aulas, principalmente sobre estas temáticas de, de marketing digital. Uh, e de Malmartin, em particular, dou, uhum. dou bastantes em, em vários sítios, na Universidade Católica, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, no IPAM, no IAD, na Europeia. Portanto, passas uh, a vida enfim, aí a, a partilhar a conhecimento. Para a Lisbon Digital School, para a uhum. Digital da Google, para a Academia APAM, enfim, tenho, uhum. tenho essa sorte, agora para a Fórmula School, que é um uhum. prazer também, uhum. uh, que é assim, uh, no meu portfólio, é a grande <risos> entrada agora uh, dos últimos tempos, um, e é exatamente isso que eu gosto de fazer é partilhar conhecimento e mais do que tudo estar no mercado, isso é muito importante uh, a trabalhar os meus clientes, obviamente que é o que também me dá depois muita base para poder partilhar exatamente as minhas experiências
0: Espetacular, André, acho que vamos pegar por aí que é partilhar conhecimento Este projeto... Uh tem como principal foco a partilha de conhecimento, particularmente com as pessoas que estão a trabalhar na área da indústria farmacêutica, dos institutos médicos, ligado ao marketing farmacêutico, ao marketing da saúde em geral. E o tema que nos traz aqui hoje, de uma forma mais abrangente, é o marketing digital, de uma forma mais particular, é o email marketing. Acho que vou começar pelo fim, que é, eu tô, todos os dias, acho eu, que lemos que o email marketing morreu, o email marketing vai morrer, os miúdos não querem saber de email marketing, tu que passas a vida a falar de email marketing é... Yeah, passar a ideia de que o e-mail marketing é uma das principais ferramentas desta área do, do marketing digital como é que vês isto? morreu, não morreu, vai morrer não. quando é que vamos ao enterro? Como é que uh, não, é?
1: uh, e-mail marketing is alive and kicking infelizmente <risos> e vai-se manter assim durante muito tempo uh -huh. até que pelo menos haja algum tipo de meio de comunicação que possa substituir Uh, ou melhorar exatamente o que o e-mail faz. Que ainda não existe. E que até agora não existe. Não, não digo que não possa ver no futuro, sabemos lá o que tecnologia é que um certo. miúdo em Singapura de 12 anos está a inventar neste momento. Uh, mas para já, neste momento, não existe. E ainda para mais, uh, o e-mail é um meio super difundido, o que tem acontecido é que tem vindo a aumentar Uh, o volume de e-mails, o número de utilizadores diários de e-mails, tem vindo a aumentar consideravelmente, é uma tendência do. Mas Ou seja, continua sempre, a
0: ser mais utilizado. Continua a
1: ser cada vez mais utilizado, ainda para mais, porque é um meio extremamente difundido. Quer dizer, tentem andar na internet sem ter e-mail. O que
0: é que achas que autores, gurus, especialistas, sei lá, que quiser me chamar, Estão constantemente a tentar matar o e-mail.
1: É normal. Só uma coisa que o marketing faz muito bem é criar bichos papões, uhum. é querer mostrar que, que alguma coisa por ser nova e ser cool e ser a nova trend que tem que ser, tem que se acabar com alguma coisa antes e o e-mail não sendo tão sexy do que outras plataformas e uhum. outras ferramentas de, de comunicação acaba por ser um, um, um bom folgai para este Na tipo prática, de coisas. Na prática,
0: televisão, rádio... Tudo, tudo, todos têm passado por esta morte está, antecipada, não, estão não? todos para morrer a não sei quanto Exatamente. tempo também
1: está tudo moribundo a não sei quanto tempo e no Vão entanto a rádio achava-se coisa e a rádio hoje em dia continua a ter muito poder a rádio era como era a rádio antigamente há 30 anos atrás, claro. não? não, quer dizer a rádio faz entrevistas, tem vídeos tem, tem portais, tem Youtube tem redes sociais, tem a parte de rádio, tem podcasts quer dizer, e continua uh, Bem a ser rádio e claro foram-se reinventando, foram tendo coisas novas uh -huh. a televisão, as pessoas eu sei que falam muito Streaming, mas também está longe de morrer. Certo. Continua a ser importantíssimo. Aliás, há, há marcas que não conseguem largar a televisão e que não querem ganhar a televisão. Porquê? Porque o digital não, cons não consegue emular uhum. uh, o que se consegue fazer com a televisão num instante. Num Canais diferentes, que passa,
0: papéis diferentes. Que, sim, uh, horários
1: e... diferentes, públicos diferentes, diferentes, todas essas coisas. É como nós fazemos a segmentação, uh, nesse caso, em televisão. Uhum. Uh, mas quer dizer, está longe de morrer, porque não há nada em digital que se consiga atirar dinheiro para cima de digital. Que simule ou que dê os mesmos resultados com um bom anúncio de televisão nas horas certas para os públicos, Pós públicos certos. certos. Desde que sejamos, sejamos, sejamos uma marca que realmente tem um, um de mass market, que uhum. atinge, que pretende vender para muitas pessoas e esses públicos estejam a ver televisão, ainda a ver televisão, ótimo continuar a funcionar.
0: André, diz-me uma coisa, opinião pura e dura, não é? Eu tenho uma opinião que acho que talvez o email marketing seja das ferramentas que mais sofre pela sua banalização. Qualquer pessoa sabe enviar um e-mail, qualquer pessoa sabe, envia e-mails, portanto, numa comunicação one to one eu posso te enviar um e-mail e dizer olha, André, toma aí o fecheiro sobre qualquer coisa, tu vais abri-lo, vais ler, vais perceber o fecheiro e, e acho que esta banalização, para o bem e para o mal, de facto, é, é um desafio para o e-mail marketing. O que eu sinto é que, no one to one as coisas funcionam. Não é porque existe um propósito, existe um remetente, existe alguém que vai receber... E que reconhece à partida ou remetente, existe um conteúdo que é adaptado à pessoa. Portanto, quase que se nós olharmos para esta visão do ano to ano no e-mail, não, não lhe vou chamar email marketing, mas do envio de um e-mail. Sim. do envio de um e-mail. Se calhar temos as bases de aprendizagem de todas, ou os princípios, que temos que fazer quando enviamos do ano para uma os base de
1: Os princípios técnicos, não, uhum. de longe, esse é que é o, o problema. Aliás, Sim. isso é um pau de dois bicos. Qual é que é o lado bom? as pessoas é um meio que conhecem, que, uhum. que utilizam e com o qual estão familiarizadas e não precisam de se inscrever numa nova plataforma, de aprender como essa plataforma funciona, nada. Quando uh, o receptor recebe um e-mail, seja de e-mail marketing, seja um e-mail uh, direto, enviado, uhum. quer dizer, as pessoas não precisam de aprender como é que funciona uh, o e-mail e Já como é que bem... funciona a plataforma em si que Já o cliente e estão a usar. Vida. Faz parte. Agora, qual é que é o outro lado depois? Para quem não está habituado a fazer e-mail marketing, Uh, o problema é que acha que isto é simples é, uhum. quem manda um e-mail para outra pessoa, para um amigo, para um fornecedor para um cliente, é o mesmo depois de mandar para 10 mil pessoas no contacto de base de dados que tem ou que arranjou já certo. se fala depois sobre isso uh, mas uh, não é de e-mail é extremamente técnico e é um meio super, super sensível em que se nós cometemos algum erro damos passos em falso vamos pagar por isso e vamos pagar caríssimo caríssimo. Uhum. Felizmente hoje em dia há imensas plataformas de e-mail marketing que nos ajudam nesse sentido uhum. e curiosamente as pessoas não atribuem o valor certo a essas plataformas E André,
0: estamos a falar de recursos normalmente baratos hoje em, Olhando dia, a hoje escala em dia baratos, do, do hoje potencial. em dia
1: muito, muito baratos, depende Uh, mas atenção, há ofertas para todas as é necessidades feitios. há ofertas para todas as necessidades e uhum. efeitivas há ferramentas que podem ser muito baratas mensalmente e que são muito mais focadas em e-mail que hoje em dia são mais difíceis de, de encontrar uhum. porque tem havido uma evolução convergente em termos de, de meios e umas que vinham de fazer landing pages outras que vinham de automation, uhum. outras que vinham de CRM outras que vinham de email marketing estão-se a transformar numa num, ferramenta grande que acaba por ser inbound, e-mail e marketing automation, não sei que nome uhum. é que se há de dar depois no futuro é isto. Talvez com o objetivo de ir ao multichannel. É? E... Sim, porque é porque tem que realmente certo. olhar a muitas funcionalidades e necessidades diferentes. Uhum. Sendo que o e-mail continua a fazer parte disso. Mas como eu estava a dizer, uma das coisas que é fundamentais aqui é que as pessoas não atribuem o um real valor a essas plataformas que deveriam atribuir. As pessoas acham que é fácil por poderem ter lá a base de dados e poderem ter os templates ou importar os templates certo. e montar os e-mails. Isso não é nada. O importante que essas plataformas fazem é permitir que alguém consiga, uma entidade, consiga enviar um volume considerável de e-mails para várias pessoas e fazer com que esses e-mails sejam recebidos com sucesso. Essa é a parte difícil, a parte técnica, porque é preciso ter as autenticações, não se entra de repente, a, não se vai bater à porta da Google para o Gmail receber de repente 10 mil, 50 mil, 100 mil e-mails enviados por alguém que eles não conhecem uhum. e é preciso ter esse tipo de serviços que realmente possibilitem fazer esses envios maciços, Portanto, porque senão enviar, não vai acontecer. Enviar
0: e-mails por Outlook ou por Gmail não, para não dá, mil pessoas? Não
1: dá, porque a primeira, o primeiro bloqueio que vai acontecer é ao nível do operador. Claro. Nosso, os nossos operadores, seja ele qual for, está preparado exatamente para identificar isso. Quando alguém começa a fazer, e atenção, para quantidades pequenas consegue-se fazer, Sim. temos que mandar uma, uma comunicação para 100 fornecedores. Podemos usar o mail merge, tal como havia uhum. no Word há no Outlook, uhum. temos uma base de dados em Excel, ligamos à, à, à peça de comunicação que nós queremos fazer, ele vai personalizar eh, o nome, lá, não sei quantos, personaliza o e-mail e envia para cada um é um desses. giro falar isto
0: de uma forma muito banal, acredito que metade das pessoas nem saibam essa parte, sim, mas, mas mas dá para sim, fazer. Dá para Só para fazer. se nós
1: quisermos fazer uma quantidade maior, qual é que vai ser o primeiro bloqueio? O nosso próprio operador. Certo. Porquê? Porque vai considerar que alguém tomou a nossa conta e que está a fazer spam à nossa Porque custa. partem
0: sempre do princípio e que E então é vai,
1: vai bloquear. Sim, não, para além de que é uma coisa que não é uma funcionalidade que nós possamos utilizar. Porquê? Porque temos de ter um SMTP para uhum. fazer esse tipo de envios. Certo. E então, como não estamos autorizados para isso, vai-nos bloquear logo. E ficamos a conseguir enviar uh, 10 e-mails por hora, <risos> ou qualquer coisa do género, ou então com a nossa conta suspensa até que se perceba depois o que é que realmente se passa. Uh, e esse é o problema e é para isso que servem essas plataformas.
0: Portanto, de, de, pela tua experiência, pela prática que tens tido, até pela aprendizagem que tens bebido também neste, nesse mundo de fora que tens, uh, de formação que tens estado a dar, uh, sentes que as pessoas estão mais sensibilizadas para o e-mail, para o envio de e-mail, que já há mais know-how sobre isto ou continua-se a fazer muitas vezes Começa a haver
1: e curiosamente isto da pandemia até veio trazer aqui alguns pontos positivos para o e-mail uhum. porque como se ficou muito limitado em termos de certas ações que se conseguia fazer ou lojas fechadas ou no caso da indústria farmacêutica, os que não podiam uhum. fazer as visitas aos médicos uhum. como era habitual sendo que já não eram como era há uns anos atrás certo. Uh, e o e-mail por causa disso, não só para a indústria farmacêutica mas para muitas outras uh, áreas de negócio, uh, veio uh, de novo ou de cima como uma possibilidade franca de ser utilizado. Certo. Para aqueles que já faziam, começaram a utilizar mais, para aqueles que não faziam, começaram a considerar e muitos começaram a fazer. Aliás, dá para ver... Basta andar online e ter, hoje em dia, ser cliente de várias marcas uhum. e ver se o push que há novamente para que as pessoas assinem newsletters, que era algo que talvez não fosse... Já estava um bocadinho com... adormecido. Não, não digo adormecido, mas pronto, não tanto como, como acontece hoje em dia. Certo. Uh, e acontece exatamente porquê? Porque estão a utilizar o e-mail e o e-mail é um meio absolutamente fantástico uhum. e por isso é que está longe de morrer, uhum. porque dá resultados. Não há nada em digital que dê o ROI que dá o e-mail. Uhum. E porquê? porque nós controlamos tudo nós não estamos dependentes no algoritmo desde uhum. que tenhamos as autenticações certas e a nossa entregabilidade seja boa uhum. nós dominamos tudo de uma ponta à uhum. outra deixa eu ir um
0: bocadinho atrás portanto quando nós falamos de email marketing não estamos a falar de enviar um e-mail. e acho que é importante também esclarecer de alguma forma isto o que é isto o email marketing onde é que começa onde é que vai, onde é que acaba o que... Então, o... quando pensas numa estratégia de e-mail marketing temos de pensar em quê?
1: Então, quando nós vamos fazer email, o que é que nós estamos a pensar? Temos uma base de dados, uhum. não é? E que queremos comunicar para essa base de dados Portanto, Sem de emails... base de dados
0: não há email marketing. É, é, é mail marketing Quer dizer, isto, se, é? se alguém conseguir fazer omeletes <risos> sem Exatamente. ovos
1: poderá que talvez fazer omelete também e marketing sem e-mails certo. Obviamente temos de ter os e-mails, que é como se fosse o endereço quando queremos mandar uma carta não uhum. é? senão as pessoas não vão receber, por isso é que é endereço de e-mail, não é? Ou de, de correio eletrónico. Uhum. Uh, e então, temos que ter uma base de dados, obviamente, depois temos que ter uma estratégia do que é que nós vamos comunicar. E tudo isto é sempre conteúdo. Uhum. É sempre conteúdo, quer, seja, quer sejamos estejamos a falar de conteúdos promocionais, que podemos ter mais promocionais, comerciais, em que estamos a apresentar produto, a tentar uhum. fazer vendas diretas, quer sejam um outro tipo de, de conteúdos, que eu gosto de chamar conteúdos de conhecimento, uhum. em que nós queremos criar valor para as nossas listas, para as pessoas que vão receber as Portanto, nossas a base comunicações. A que ser
0: nutrida, tem que ser trabalhada, Tem não que é? ser
1: trabalhada, porque... De vez em quando acontece, e que há razões para isso, quando nós estamos a adquirir os dados, depende depois, eh, pedimos o mínimo, o mínimo necessário, e o mínimo necessário em e marketing é o e-mail, certo. nem o nome pedimos. Há uhum. outros pontos depois em que podemos vir a alimentar a base de dados. Uhum. Infelizmente, a maior parte das marcas não pensa em, nessas mecânicas depois de angariação eh, de novas informações para alimentar a base certo. de dados. E depois vamos, o que vamos fazer é ter uma estratégia de comunicação de acordo com os nossos objetivos, sejam eles quais forem, uhum. uh, e vamos ativar essa base de dados uh, através dessas comunicações que nós vamos fazer por e-mail. Uh, sendo que, obviamente podemos depois começar a pensar em segmentação e em personalização e dá para fazer aí muita, muita coisa porque era exatamente o que eu estava a dizer há pouco uma das vantagens de email marketing e por isso é que tem um ROI tão alto é porque nós controlamos tudo, nós não estamos dependentes de um algoritmo, desde que a nossa entregabilidade seja boa, porque não temos problemas nisso nós dominamos
0: tudo da nós dominamos dados, é um a base de
1: dados nós dominamos a base de dados e dominamos os conteúdos, portanto este match Certo. de ser ou não ser relevante só depende, depende de nós. nós nós não podemos dar desculpa que estávamos a jogar contra o sol, que tínhamos o vento a, a desfavor, fosse o que fosse nós, se não temos bons resultados a culpa é nossa, e isso é uma coisa que eu gostaria que a, quando começasse a acontecer em Portugal, em relação é uma boa ao marketing é, uma boa é a accountability, em que as pessoas certo. há sempre outro culpado, ou é alguma coisa, não, nós somos os culpados se não temos uhum. bons resultados, uhum. e em email marketing isso é demais e evidente, se começarmos não mal, há nada que nos possa desculpar é
0: aquilo que estavas a dizer, os endereços de email, se começarmos estamos mal nessa recolha
1: Não, temos que fazer mal. uma boa recolha não e, para mal. além de que isso deve ser parte, uma parte considerável do esforço certo, porque certo. nós queremos sempre, a não ser que esgotemos o mercado é, com todas as pessoas que podiam ser o nosso público, certo, que é desafio. impossível, Exatamente. não é? Dentro da nossa base de dados, aí sim podemos relaxar e, ok, esta parte está feita, certo. vamos só nos preocupar com o resto. Mas como nunca vamos conseguir fazer isso, isso é sempre uma parte de investimento e de atenção. Certo. Tem que ser alimentar continuamente a base de dados com novos registros uhum. e alimentar com novas informações os registros que nós já temos.
0: Certo, portanto, não é só recolher e enviar e-mails há um trabalho não, porque tem que de ser contínuo
1: esta parte de recolha tem que ser contínua e quando nós estamos a falar por exemplo estamos a falar da indústria farmacêutica uhum. e de médicos ok uhum. é, é um mercado muito mais limitado não é, uhum. é conhecido sabes quem é que são é, tem que ter os consentimentos mas é mais limitado mas estamos a falar de um de um OTC por exemplo em que queremos ter uma newsletter para falar às pessoas certo. de alergias ou qualquer coisa do género uhum. quer dizer <risos>
0: Há muita mundo, pessoa mundo, com alergias
1: é em Portugal que nós podemos estar a juntar à base é. de dados daqui para sempre, não é? Sim, sim. E os que não nasceram ainda vão nascer no futuro, portanto vai haver novos. Certo. Por isso é um trabalho que não acaba.
0: Oh, André, deixa-me ir aqui um bocadinho atrás. Um, neste período de pandemia em particular, e puxando aqui agora ao, ao marketing Farmacêutico em particular, nós ouvimos constantemente... Ok, o médico, vai, o médico profissional de saúde, não tem que ser o médico, mas vamos focar particularmente no profissional de saúde está a ser bombardeado com e-mails, portanto eu, 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 eu gostava de enviar e-mails, eu tenho informação para dar, pá, mas não vou bombardear o médico com, com e-mails eu normalmente quando olho para, estas, para este mindset há duas coisas que me ocorrem, é, a primeira é o que estamos a dar ao médico é relevante ou não é relevante e se for relevante vou pensar enquanto utilizador enquanto consumidor, ah, se, se o que me estão a enviar é relevante, mandem-me duas vezes por dia, não tem mal nenhum se for relevante, mandem não Adoro
1: é? isso, porque eu costumo dar exatamente esse exemplo. É, há newsletters que eu subscrevo, não são newsletters, enfim, são informações de certas entidades certo. que me chegam a mandar três e-mails por dia. Certo. Eu importo. Não. Depois, é a minha descrição, abrir ou não abrir esses e-mails certo. conforme vários critérios. Tenho tempo, interessa-me o assunto, enfim, o que seja. Uh, e abro ou não abro, mas eu quero que eles estejam lá. Sim. Para quê? Porque depois seja a decisão minha faça esse momento eu abrir ou não abrir é, Mas para. Eu, eu não quero perder nenhum Porquê? porque para mim são extremamente relevantes são Sim. importantes para a minha vida profissional
0: e um dia posso ir buscar ali, e um dia posso e estar é, lá a informação e a palavra
1: de ordem foi exatamente essa que tu usaste é uhum. relevância se claro. eu estou a acrescentar valor à vida daquele profissional uhum. ou à vida daquela pessoa depende do que é que nós tivemos a falar uhum. desde que eu esteja a acrescentar valor a ajudar ele a conseguir os ganhos que pretende essa pessoa a conseguir os ganhos a resolver os problemas que tem certo isso é ser relevante isso é,
0: que é, isso é que é desafiante e difícil de fazer é claro, porque... ainda
1: para mais porque as pessoas não são todas iguais são iguais e umas preocupações, e, e outros digo,
0: têm outras para quando nós falamos deste boom vou se calhar ridicularizar um bocadinho mas acho que é importante passar esta ideia quando nós demos, eu, eu estou a enviar um conjunto de e-mails o médico recebe, vamos supor 100 e-mails por dia que os meus vai ficar com um spam brutal que vai receber 101 não é, portanto, é este um que vai fazer esse problema?
1: Vamos é trabalhar é. no sentido do nosso um ser aquele que é aberto. É, é esse o <risos> esse, ponto. Esse é que é, conseguir ser relevante. E, e, e isso e... é importante nós conhecermos e sabemos também a sensibilidade dos próprios médicos, porque as pessoas têm sensibilidades diferentes a uhum. meios diferentes. E uhum. há pessoas que, vai ver, adoram este meio e muito facilmente abrem porque consomem e dedicam consomem e dedicam tempo exatamente a esse meio certo. e outros que não percebem consumir essas informações noutro local e podemos ter médicos exatamente da mesma a especialidade no mesmo hospital, a fazer a mesma coisa e que, no entanto, uns para eles é relevante o meio, para outros não é tão relevante, mas a informação e mesmo a própria informação que uns pretendem, uns pretendem um tipo de informação outros pretendem outro tipo de informação tendo as mesmas preocupações em relação Sim. aos seus pacientes. E,
0: e, e até o próprio formato do e-mail, se calhar Sim. um é mais infográfico outro é mais texto. são um aquelas corrido. coisas que
1: os DIM sabem, intrinsecamente, por lidar diretamente com os médicos, certo. que um quer uh, os estudos, o outro quer a informação, o outro quer testemunhos o outro quer isto, eles Sabe. sabem e eles fazem essa escolha quando entram no gabinete do, do médico, certo, certo, eles sabem porque o conhecem e então sabem o que é que vão tirar da pastinha para lhe mostrar Uh, e é isso que nós temos que conseguir fazer ao nível da base de dados uhum. e à distância depois para todos esses médicos descobrir o que é que é relevante. Portanto, e o que é, é engraçado aqui é que nós muitas vezes descobrimos não por perguntas que nós fazemos diretamente às pessoas, mas é. porque é Pelas atitudes que elas tomam. E quais é que são as atitudes? É abrir e clicar. Certo, certo. Portanto, se nós mandamos uma data de informação eles só clicam sempre no mesmo estilo de, de documento. Para, para, para abrir isso e para é a ver. Isso aprendizagem. Isso nós estamos a aprender, para isso é que servem os CRMs, certo, não é? Certo, estamos certo. a aprender, ok, este médico em particular é sensível de todas as coisas que nós mandamos, gosta de estudos, o outro gosta de ver casos clínicos, o outro gosta disto. Daquilo Portanto, daquilo... essa
0: aprendizagem é email marketing.
1: Faz parte de uma tem claro. Aí não é só o a, Estamos a falar de uma parte de plataforma uhum. uh, que é importantíssima, obviamente, que neste caso poderá ser um CRM, por uhum. exemplo, onde nós estamos a, a recolher essa informação, a analisar essa informação uh, e depois vamos tomar decisões no futuro com base nessa informação. Certo. Para escolher não só as segmentações, escolher quais é que é os tipos de informações a cada um é mais sensível, uh, mas para isso é importantíssimo fazer uma coisa que muitas vezes não é feita, que é categorizar a informação. Uhum. Porquê? Porque se nós não categorizamos a informação, todos os cliques são iguais. Não faz ideia, nós não, não conseguimos exatamente. depois saber qual é que, que cliques, que porcentagem de cliques é que corresponde a certa categoria de informação, é. para depois percebermos de todo a nossa base de dados, quais são as categorias de informação que são mais interessantes. Já isso seria ótimo, certo. porque então vai ver, descartávamos umas coisas que vai ver, custam-nos imenso dinheiro e imenso foco e não, não dão resultados nenhuns e focávamos nas outras. Certo. E, uh, num passo mais à frente, fazer isso ao nível da pessoa.
0: Sim. Eu acho que há aqui um desafio giro nesse tipo de categorização e monitorização, que é exatamente o que estavas a dizer há um bocado. E acho que há uma consciência clara de que a responsabilidade é de quem o faz. E essa monitorização toda dispõe-nos muito ao erro. É um facto. Sim. E se não há um mindset de isto está a correr tudo mal, eu não sei o que é que está a acontecer, mas não estão a abrir, ou não estão a clicar, ou não estão na journey a chegar onde eu quero. E, e, e esta frieza, digamos assim, de isto está a correr mal, temos que mudar alguma coisa, muitas vezes mais vale fugir disto. Ah,
1: estão a abrir, sim. está a correr, está a rolar e... mas olha, tenho um case interessante para falar, uhum. quer dizer, falar que não vou contar case nenhum porque sim, não posso sim, revelar sim. A marca e nada, sim. mas foi uma formação que dei e uhum. por acaso a pessoa foi super aberta, o que foi fantástico uhum. e no início da formação disse que tinha tido em termos de aberturas no início, quando começaram, era péssimo tiveram uhum. um ano a trabalhar e péssimo até que pensaram, nós sabemos que isto funciona o que é que nós estamos a fazer mal uhum. e fizeram um deep dive em relação a tudo mudaram as coisas todas e estavam a ter taxas de abertura de 70% e resultados ótimos certo. e eu disse, não quero saber mais nada <risos> no final da formação toda porque aí sim as peças estão todas já Uh, já encaixadas. encaixadas umas nas outras, eu quero ouvir essa história. E pronto, no final da formação, ele disposto a contar a história e contou a história toda. Uhum. E, e é fantástico, porque não fizeram o contrário do que tu estás a dizer. Uhum. é Isto não funciona, esquece, vamos meter as nossas não fichas noutra coisa qualquer. Uhum. E então, o que é que fizeram? foram repensar e que chegaram à conclusão que afinal não estavam a ser tão relevantes como eles achavam certo. e então o que fizeram foi olhar de uma forma é, muito mais cuidada para a base de dados perceber quem é que eram efetivamente as pessoas que estavam nessa base de dados e o tipo de conteúdos que lhes estavam a enviar e focaram muito mais as comunicações uhum. e focaram também naquelas coisas nas poucas coisas que tinham funcionado melhor no passado, foi nisso que eles focaram não só nos conteúdos em si nos tópicos, como certo. nos tipos de conteúdos e que passaram Sim, com a mesma é base é um da... grande
0: desafio, o, o que é
1: que está a correr mal e uma coisa que é difícil em Manuel e que é utilizar o meio que não está a funcionar para fazer com que esse meio funcione Exatamente. bem
0: Certo, Portanto, certo, é dificílimo.
1: Nós fazemos com alguém que deixou de abrir, certo. que volta a abrir. Certo. Uh, e, e de vez em quando demora tempo. Mesmo certo. fazendo as coisas certas demora tempo.
0: Ainda é pior, não é? Uh, já, a partir do menos um já nem sim, é do zero.
1: Sim. E já, para não dizer que há certas coisas que de vez em quando nós temos que fazer e que devemos ser muito criteriosos a fazer, uhum. que é ir limpando a nossa própria base de dados. De não outro... manter pessoas que não estão a ter engagement. Portanto, o big
0: number... Tenho não sei quantas mil pessoas na base não, de dados. Não, não, que, é, claro. que ter as pessoas Estou certas.
1: Tem que ter as pessoas certas. Porquê? Porque isso até vai desfocar a atenção e vai diluir os bons resultados que vai ver estamos a ter para certos segmentos. Uhum. Acaba por diluí-los e nós tomarmos aquilo como um todo uhum. quando não devia ser. Porque a parte daquilo não devia fazer parte do certo, todo. Certo, parte certo. desses não deviam fazer parte
0: do é aquilo todo. Aquilo que há bocado. E devemos Começa ser mal. nós próprios Começa a mal.
1: querer limpar a base de dados. E há bocado estavas a dizer sim, a base de dados é um ativo extremamente importante. Certo extremamente importante, se as pessoas acham quando uma empresa que tem uma, uma base de dados forte, que isso não é contabilizado no momento da venda estão completamente enganadas
0: é muitas
1: vezes, quando, quando há empresas que firmam todo o seu todo o seu crescimento as suas vendas, exclusivamente não vou dizer exclusivamente, mas em grande grande parte em email marketing, sim, sim. que é o que fazem, como a Casas, a Amazon e muitas outras, não é sim. grandes, que o email marketing é o principal driver de negócio que eles têm. E em Portugal não é temos fora empresas, da plataforma, obviamente fora da plataforma. Isso, sim, sim. E, e então, claro que o, que uma base de dados tem um ativo extremamente importante.
0: Entramos aqui noutro ponto vindo da relevância, que é a questão do profiling, a questão, enfim, do que nós estamos aqui a falar é engraçado porque, por exemplo, se nós olharmos para um profissional de saúde de uma forma assim muito superficial nós podemos ter uma pessoa que nem conhece a marca, que nem conhece o produto, que nem conhece a companhia é difícil, mas pronto vamos partir daí também e este pode ser um perfil, digamos assim a seguir avançamos, temos alguém que até conhece e que prescreve, temos alguém que conhece mas que não prescreve seja lá pelo que for, ou que até prescreve para uma determinada coisa, mas já não prescreve para outra e nós gostávamos que prescrevesse para mais qualquer coisa, e temos aqueles quase que são os advocates que prescrevem, sim, adoram é assim. um para tudo, etc. É a solução, sim. De uma forma muito básica, né, que é o que eu estou a fazer aqui, já estamos a falar de cinco perfis completamente diferentes. O que quer dizer, na base do que tu também estavas a falar e da própria relevância, nós não podemos começar pelo fim a passar uma determinada comunicação. Portanto, se é aquele profissional de saúde que nem conhece ainda o produto em si ou não está sensibilizado para uma mudança terapêutica, eu não posso começar a falar do benefício awareness, final. Não é?
1: Awareness, awareness. E isso é uma coisa que eu vejo muitas vezes ser muito mal trabalhada e a todos os níveis. Não é na indústria farmacêutica e a todos os níveis. As uhum. pessoas acham é o meu produto, eu conheço para. o meu produto, o meu produto é fantástico, resolve este problema uh, e, e alcança aquele ganho. Portanto, vai ser óbvio para toda a gente. Mas uhum. não, porque há aqui... Uh, há uma parte de confiança que é preciso de reconhecimento, de notoriedade de credibilidade, de há um autoridade caminho. Há um caminho. Uh, e isso passa por awareness, 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 awareness. Uhum. quantas vezes nós, e é engraçado como é que isto acontece, uh, imaginem quem tem a conta no Facebook uhum. uh, há anúncios que nós vemos dezenas de vezes antes de clicar a primeira vez uhum. e o curioso é que nós não sabemos mais na, da primeira para a última vez em que, quando clicamos nós não sabemos mais sobre aquilo a única coisa é que se tornou familiar é uma coisa que nós não, não ouvíamos falar e que, de repente, como está constantemente a aparecer, uhum. nós não sabemos mais naquela décima vez que vemos o anúncio do que, víamos na prima, do que vimos na primeira. Claro. Só que, como já estamos familiarizados, já começou a fazer parte daquele nosso cotidiano ver aqueles anúncios, ok. Então a pessoa clica por curiosidade e vai ver. É isso que vai, eventualmente, fazer comprar. E, e todas essas campanhas de pôr a marca à frente das pessoas Uh, acaba por ser extremamente importante e awareness e muitas outras coisas porque é preciso ganhar aquela base de confiança de que, ok, eu sei quem é que são eu confio neles, eu uhum. acredito e neste quando estamos a falar deste tipo de produtos, obviamente ainda mais porque, quer dizer, é a vida das pessoas, os médicos são responsáveis uh, e obviamente têm que confiar uh, só que muitas vezes quando estão habituados a, a receitar certa terapêutica uhum. uh, e, e os produtos mudam, têm outra coisa nova ou é alguma coisa que entra no mercado é normal que eles estando habituados vão ter algum tipo de enfim de oposição não digo de oposição mas mas querem se manter com o que é habitual e há um período de educação aí também há um período de educação e é legítimo não ir a todas. muita coisa e é legítimo não ir a Sim, tudo não, e que envolve muita coisa porque muitas vezes não são é, os estudos científicos ou isto ou aquilo que que, que fazem a diferença é, só certo, certo. não é Haverá, será importante numa etapa mas isso a indústria farmacêutica e as várias Sério? empresas do setor uhum. sabem isso muito melhor do que eu. É, mas esse trabalho é importantíssimo. E atenção, Sim. que o e-mail pode servir um, como uma ótima ferramenta de comunicação também.
0: Mas, mas olhando aqui para sentido. aquilo que tu estavas a falar, que é muitas das vezes o, o resultado, não é? o analisar o resultado, o analisar o que está a acontecer. E, e acho que é giro, porque eu posso enviar um e-mail meramente promocional, em que, de repente, tem taxas de abertura ou de interação ou CTRs baixos e não percebo muito bem porquê. E a verdade é que o trabalho antes nem sequer foi feito. Portanto, eu já estou a usar um assunto com uma marca, por exemplo, que as pessoas estão a receber aí. E...
1: e nisto nós temos nisto que, que fazer. fazer. E havendo vários meios de acesso aos médicos que há, não é? Uhum. Hoje em dia com os fóruns, uhum. com os portais, com os coisas eventos, gated, eventos, com eventos, sim. com as visitas, enfim... Uhum. É, muita coisa, marketing uhum. direto que eu acho que continua a funcionar uhum. para médicos e que infelizmente não tem vindo a ser tão utilizado uhum. mas que funciona, mailing não é? direct uhum. mail, é, que é mais do que válido para poder chegar alguma informação ao médico, certo. tudo isso deve ser utilizado, uhum. nós temos um piano com muitas teclas, uhum. vamos utilizar aquelas que fazem sentido para fazer a nossa a nossa sinfonia, não é? Sim, e
0: acho, é, uh, piano também um, um bocadinho mas... estás poético, mas, estou mas, é, mas, mas isso
1: é que é importante, <risos> o email fa... tem um papel no meio disso Claro que pode ter, mas não pode também trabalhar isoladamente quando nós temos, de de, muitas vezes, ferramentas que fazem melhor esse propósito uh, do que o e-mail. O e-mail é válido? Claro que sim. Mas ver teve que entrar com o e-mail numa coisa dessas não é o melhor caminho. É entrar hoje com em dia coisa. o e-mail... E os eventos e vídeos, e há montes sim. de formatos de conteúdos hoje em dia que podem envolver e que são interessantes certo. que tenham storytelling mesmo nesta área, que possam ter storytelling que são interessantes, não é? As séries, porque é que as pessoas veem séries e têm Netflix e, uhum. e HBO Max uhum. e, e essas coisas todas. Porque isso envolve e há uma boa parte de storytelling que se pode ter, uhum. mesmo com algum material científico, como se fosse um documentário, mas uhum. de uma forma interessante, que não precisam de ser de três horas, mas que em cinco minutos, 10 minutos, 15 minutos, seja interessante, tenha esse storytelling aplicado e é um ótimo formato de conteúdo para se poder ter.
0: Portanto... Relevância, relevância para um perfil concreto, portanto, não querer disparar para todas Tentar as direções, saber quais é
1: que são as personas que nós temos exatamente, que
0: são personas, e, e direcionar... E em que fase
1: da caçamba de Jane é que eles isso. estão.
0: Portanto, sem aprendizagem, se não há, dificilmente se terá grandes resultados. Terá-se resultados, não mas
1: não são ser os melhores. Estamos é a deixar dinheiro em cima da mesa, o que é uma, uma pena. Uh,
0: vamos aqui a este ponto de, das, das bases de dados, nós já falámos um bocadinho disto. Uh, a base de dados é o princípio. Não é? E nós podemos, obviamente, ter a nossa base de dados ou recorrer a uma base de dados terceira Externa, que esteja, obviamente, licenciada. E isto é importante, que esteja licenciada E que seja para utilizada, ser utilizada também da
1: forma correta. Porque há formas corretas e incorretas Exatamente. de utilizar essas sistemas
0: Certo. E, e o grande desafio na criação de uma base de dados é, de facto, a recolha, os obtinos, consentimentos, tudo aquilo que nós já fomos falando. Mas, na verdade, e vou reforçar isto, isto é, talvez, um dos principais ativos para o negócio seja numa vertente um, mais tradicional seja numa vertente 100% digital para, muito para além do email marketing portanto o email marketing obviamente é uma das formas mas podemos usar depois esta base de dados de, de mil e uma formas, passas por cima. Não, si. mil e
1: uma formas. E, e para a indústria é extremamente é importante, brutal. que é como eles vão resolver quem é que visita, quem é que não é visitado, de que forma, quantas vezes, com que informação. Quer dizer, é muito claro. O este do
0: profiling que nós estamos a falar, esta base de dados, cada vez mais tem que evoluir para questões comportamentais, para questões sociais, para questões. Não ser só a prescrição ou a relevância de prescrição que é se calhar muitas das vezes o driver. São relações que se criam
1: certo. o que nós estamos a tentar é criar relações e por isso é que o CRM é uma ferramenta tão fantástica, uhum. porque o CRM vem emular aquela questão de nós entrarmos no café onde somos conhecidos e eles tirarem-nos o café que é sem princípio, ou que chave na aquecida ou fria, ou seja lá o que for porque sabem quem é que nós somos só que nós não conseguimos fazer isso para um grande número de pessoas em grande pormenor então o que é que nós vamos ter? vamos ter ferramentas uhum. que essas sim nos ajudam uh, nesse sentido, em conseguir fazer isso Uh, e tem algum problema, não, muito pelo contrário, é, as pessoas vão se sentir, é mais próximas de nós, uhum. seja da marca seja do DIM, aliás porque isto tudo deve ajudar a amplificar o trabalho do DIM, uhum. porque se tem uma relação há uns que podem não ter visitações, mas aqueles que têm muitas destas comunicações deveriam ser enviadas não pela marca uhum. mas como se fossem enviadas pelo próprio DIM, para quê? Porque nós queremos é que a relação seja fortíssima e Quanto nós, mais nós forte sabemos for,
0: melhor. e repara André, nós sabemos, e isto digo com, com abertura, não preciso especificar nada em concreto, Um envio pelo, em nome do DIM, porque o envio não é pelo DIM, mas o envio não, em nome do pode DIM... Pode ser massificada mesmo, exatamente, mas cada DIM está a mandar taxas para os seus abertura, médicos. Tem taxas de abertura claro, superiores é a 70%, enquanto as outras... Eles conhecem sim, sim, sim. não é? falso É o nome, é aquilo que falámos do Antoine. Fala -se. Fala -se. O André mandou-me um e-mail. Isso, Não é...
1: isso faz Sei. toda a diferença e é algo que é muito utilizado em, em tecnologia, é muito utilizado hoje em uhum. dia, que é certos envios de e-mail para comunicar alguma coisa, um evento, um, alguma coisa do produto, o que seja, é feito por alguém dessa empresa que tem relação a sua função tem relação com o que está a ser comunicado. Então, ou é o um gestor de produto, ou alguém da área técnica, ou do customer Portanto, service, aqueles envios... Ou o diretor de marketing... Aqueles e dá a cara envios, por envio.
0: empresa, legal, department... Não, não péssimo,
1: péssimo. Fugir a isso, não, não, não fugir o mais possível. Nós queremos é estreitar a relação. Certo. Mesmo que seja um envio da empresa, que não seja do DIM, dar uma cara. É, é o diretor de marketing, é o, o diretor clínico, é quem? Humanizar este tipo de O de mais possível, é. o mais possível.
0: Certo. André, diz-me aqui... Hum... Base de dados, RGPD. Vamos dar o passo para aí. Uh, tenho aqui esta, esta reflexão. Isto, RGPD, um bicho-papão ou veio pôr alguma ordem nisto? Como é que tu vês isto? Uh... Eu tenho uma
1: opinião muito particular em relação a esta questão do RGPD, porque, uh -huh. por exemplo, para comunicações eletrónicas e para muitas das coisas que nós fazíamos em marketing, Uh, não veio trazer nada de novo <risos> veio clarificar algumas questões uhum. veio especificar alguns tipos de comportamentos e cuidados que nós precisamos ter claro que sim, há muita coisa uhum. nova no particular, mas no princípio... geral, no geral não para comunicações eletrónicas, já há anos e anos e anos uhum. que era necessário consentimento prévio, expresso e livre uhum. uh, anos e anos e anos, o que há agora de novo é a parte do específico uhum. ser, mas o, o prévio, expresso e livre uh, a base Desde já existia. e comunicações eletrónicas incluía e-mail, SMS e MMS certo. Uh, e alguém ligava alguma coisa a isso? não, mas as multas iam a 5 milhões certo. não era assim uma coisa não de... não se aplicavam ainda, uh, ou pelo menos havia... aplicavam, acima, aplicavam, ótimos, apanhou 3 milhões e meio depois certo. baixou, mas apanhou 3 milhões e meio uh, e já à luz da legislação que havia na altura, e a nossa certo. legislação sempre esteve, para o bem e para o mal na linha da frente de tudo o que era feito o RGPD certo. o que veio foi normalizar a maior parte das questões relacionadas com isto dentro do espaço, do espaço europeu. Eu confesso é, que... Ne, mas ne... para quem já fazia as coisas bem, Sim. não teve problemas. Eu, Aliás, eu vi eu milhões acho... de tiros nos pés das questões de reconsentimento que não eram necessários. Não eram necessários. Não eram necessários. Sim, sim. E, 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 e empresas inteiras a deitar uh, bases de dados fora, para o lixo, uhum. que não precisavam ter consentido nada, porque as pessoas, depois, obviamente, a maior parte não o fazia.
0: Eu acho que claramente a RGPD trouxe uma. Pá, vou usar uma expressão, se calhar, um bocadinho forte: uma hastaria em algumas empresas. na por cima estamos a falar do, de um setor altamente regulado lado, altamente
1: que já tinha
0: imensos critérios cuidados com isto, a pessoa
1: tinha que assinar. 30, não sei tudo. que a selo branco e tudo mais para dar consentimento já nessa altura. Quando se, começou já a falar, antes.
0: quando se começou a falar das multas e dos valores das multas e das porcentagens sobre os sendo que negócios...
1: aí, aí há uma razão de preocupação certo. legítima. Porque essas multas, obviamente, não são as aplicadas dos 20 milhões e dos certo, 10 certo, milhões, certo. não são aplicadas a alguém que tenha uma, uma drogaria ali na esquina, é isso, não é? é essas são empresas que têm capacidade para isso. E vai aplicar uma, uma multa de 20 milhões a quem não fatura um milhão por ano, Exatamente. não é? Não, não faz sentido. Um dos uhum. critérios é a dimensão da empresa e, certo. obviamente, empresas da indústria farmacêutica já se enquadram as naquelas stars. que podem, ap podem apanhar multas elevadas. Certo. É, mas atenção, eles já tinham um montes de cuidados, montes de cuidados e, e nada do que acontecia de antes na lei que estava previsto na lei é, de repente ficava inválido se tivesse sido feito corretamente, porque de repente entrou uma lei nova uh, que tinha algumas alterações em relação ao que tinha sido feito no passado.
0: Portanto, não é um bicho-papão? Não, não
1: é. A única questão, também isto foi muito amplificado por certo. todos os advogados e escritórios de advogados, por sentir um senho na água, não é? Uh, havia Justo. a hipótese de vender, de repente, mais não sei quantos serviços, uh, mais não sei quantos serviços -se, a quem não precisava ou que nunca tinha, não é que certo. não precisasse, mas quem nunca tinha recorrido uh, e que de repente precisava. Certo. Uh, e, e então, por isso também amplificou tudo isto e falou-se muito e hoje em dia há uma consciência da população podem não saber as coisas exatamente mas sabem que há Sim, direitos já há mais área e que vem dar mais trabalho também às empresas claro. porque as pessoas podem não saber o que é mas como é que arranjaram os meus dados, como é que foi isto e, e gostam de espingardar um certo, bocado certo. de vez em quando e que obriga as empresas também a estar mais atentas e a ter uh, os seus uh, processos mais transparentes e mais claros.
0: Certo. Uh... A nossa conversa vai longa, dá-me vontade de estar aqui mais uma hora contigo, mas, mas não podemos. Uh, duas coisas para acabarmos. A primeira é, como é que integramos o email marketing numa estratégia de marketing? Eu nem vou ao marketing digital, numa estratégia de marketing. Uh, ou seja, como é que tu vês o papel, do, o papel do email marketing em particular, neste tipo de estratégia, no pensamento estratégico? Qual, se calhar, quais são as principais funções deste email marketing? Como é que vês isto? Tu?
1: Uh, para mim, tudo isto é fácil. É uma questão de alinhamento. Uhum. E alinhamento, e aqui não estou a falar de digital, estou a falar de marketing. Exatamente. Nós vamos olhar qual é que é o nosso problema e identificar o problema, qual é que é o nosso objetivo e definir esse objetivo e vamos traçar um plano, que é o que nos permite uh, resolver o problema alcançando o objetivo. Uhum. E depois vamos utilizar qualquer que seja a combinação de ferramentas e disciplinas que nós temos ao nosso dispor, sendo que o email marketing, obviamente, é importante e que deve ser considerado, o e-mail é, é extremamente útil para estreitar relações uhum. uh, e funciona muito bem porquê? Porque nós estamos a comunicar diretamente com aquela pessoa uh, e, e ao contrário do SMS que é uma mensagem, é muito mais é, muito embora, sim, e é mais unilateral uh, o, não é que o e-mail não seja também uhum. mas parece mais uma conversa do que, do que Uhum, certo, do certo. que o SMS e por isso é muito bom para estreitar relações por isso uhum. o email faz sentido, sempre que nós queremos ajudar alguém a avançar uma etapa uhum. uh, é normal que o email esteja considerado uh, quando nós estamos a fazer a angariação vamos fazer os welcomes os onboardings uhum. uh, por e-mail, se temos sequências de lead nurturing são ótimas para uhum. isso, depois de fazer a conversão em cliente faz todo sentido continuar a conversar com esse uhum. cliente através de newsletters, de fazer campanhas, de comunicar com ele uh, através de email marketing também e uhum. a parte de fidelização é importantíssima também, curiosamente Uh, muitas pessoas não pensam nisto e não sabem isto, quando nós temos uma lista de clientes na empresa e dividimos entre aqueles que subscrevem as nossas comunicações, mesmo que seja só a newsletter uhum. e os que não subscrevem as nossas comunicações, o lifetime value daqueles que sendo clientes subscrevem as nossas comunicações é, é superior. É. Porquê? Porque temos uma relação, temos, estamos a comunicar Quer, com eles. eles estão a dizer que continuem a falar comigo, não? Eles não e continuam a receber informações nossas certo, portanto certo, vamos certo. nos manter on top of mind e certo. sem fazermos comunicações comerciais Certo. se estivermos a fazer comunicações comerciais ainda mais certo. Porquê? porque estamos a, a, a ativar vendas certo. alguns vão de comprar portanto certo. esses claramente vão ter compras superiores aos outros, à maioria dos outros que não recebem as nossas comunicações certo. por isso é que mesmo sendo cliente é importantíssimo nós termos consentimento para poder depois enviar as tais comunicações relevantes
0: deixa-me pegar nessa das vendas para fecharmos com as métricas talvez um dos grandes hot topics Adoro e isso. eu sei que tu adoras isso, exatamente que métricas, como é que se avalias tudo? Portanto, tu, tu falaste muitas vezes, o ROI é elevado, ok? Como é que analisamos isto?
1: Temos que olhar para as métricas todas. Eu sei que normalmente as pessoas ficam muito focadas nas taxas de aberturas uhum. e nos, nos click-through rates, nos uhum. CTRs, é, que atenção, são importantes, porque se a pessoa não abre o e-mail não pode clicar, se não clica não vai ao local que nós queremos uhum. que ele consuma a informação ou que ele faça uma determinada ação. Portanto, isso é importantíssimo. Uh, mas não é assim que nós medimos a maior parte das vezes o sucesso em email marketing. Porquê? Uhum. Porque nós em email marketing temos que medir a última conversão possível. E se nós estamos a vender um produto, imaginando que é uma venda de um produto, uhum. nós fazemos a campanha com o objetivo da pessoa comprar o produto. Portanto, uhum. as, as métricas de email marketing são importantes até certo ponto para saber como é que aquele meio funcionou naquele objetivo, mas o objetivo é medido os resultados pelo
0: aquilo que estás a propor, final. seja a inscrição se no evento, seja... evento.
1: Exatamente, se eu mando um e-mail para inscrever num evento, eu estou a olhar para as métricas de abertura. Sim, por curiosidade e por saber o que é que eu posso trabalhar aí, os CTRs também, mas o que me interessa, mesmo que eu esteja a fazer um teste, como é que eu vou avaliar o resultado do teste? É qual deles é que resultou em maior número de aberturas? Por isso, muitas vezes, o sucesso de email marketing mete-se fora do email marketing e não dentro
0: do email marketing, o que não deixa de ser curioso. Que é, exatamente, na prática estás a pôr o objetivo, digamos assim, como o propósito final, seja é propósito do email final. marketing, seja do que, for. do que for. Porque se for é uma inscrição final. no evento, eu posso... Fazer um banner, não, que posso fazer fazer no anúncio. É mesmo fazer O que é que me
1: interessa? Os cliques no anúncio, se a pessoa depois não converte no, quando for Pode dar ao landing bom para page. Eu não sei se vejo
0: o que é que está a correr mal. Okay, não, tem que, que ser, mas não tem interesse nenhum. Eu quero que a maior parte ministro.
1: das pessoas cliquem, mas qualificado, tal como aqui eu quero que as pessoas abram, mas quero que as pessoas abram aqueles que estão interessados, por isso é que eu vou segmentar a base de dados antes vou uhum. eu costumo dizer, resistir à, sensas, à, à, à tentação de enviar tudo para todos que é o que nós temos de fazer, é segmentar porque o e-mail também tem esse mal, como é relativamente barato e a forma como normalmente o modelo de negócio dessas plataformas está montado paga-se pelo volume da base de dados depois os envios aos que nós quisermos Vamos mandar para quem? Para quem? Para todos. Algum outros não, se vão nada, não é? Só que não, nós hoje em dia não temos muitas chances de ser irrelevantes. Uhum. E depois de queimar este meio, como eu disse há pouco, é muito difícil fazer com que as pessoas voltem a abrir um meio que elas deixaram de utilizar. E por isso é que temos que nos manter o mais relevantes possíveis.
0: Portanto, analisar, saber onde é que se quer chegar e perceber objetivo, quando há é o que
1: é o que é o que é o que é o que é e uma, estratégia, quando uhum. definimos o objetivo, esse, uma das o que nós o que logo que é ao que é o definido, é exatamente que é o que é que é que são as que que permitem saber se esse objetivo vai ser ou não alcançado. Uhum. Se nós não o que é o que é o que é o porque uhum. estamos a mandar a pessoa para ler um artigo uhum. se nós só estamos a comunicar uma coisa qualquer que não há um clique, aí só é a taxa de abertura, certo. mas por isso é que eu digo vamos medir a última conversão possível se nós temos uma inscrição num evento, isso é para lá do e-mail uhum. o sucesso é
0: medido aí Certo. Excelente André, obrigadíssimo Pau, foi muito uma, obrigado. uma ótima Adorei. conversa vou, vou só reforçar uma coisa que o André disse ao início que o André vai ser formador da Fórmula School portanto, vamos aprender contigo vou ter esse prazer também de ter o... o espero que este seja o primeiro de muitos na área do email marketing uh, e acima de tudo uh, é isto que nós também gostamos de fazer, eu sei que também gostas de fazer que é partilhar conhecimento sem estarmos propriamente a pensar qual é que vai ser o retorno destas conversas e acima de tudo é sentir nos úteis também partilhar alguma coisa não, não, não temos verdades absolutas, digo sempre isto quase em todos os vídeos, não estamos a, querer, a que aqui é ser mais papistas do que o Papa, para essa expressão queremos partilhar aquilo que sabemos e as ideias que temos portanto, 100% disponíveis para ouvir outras reflexões, outras opiniões e o que quer que seja André, mais uma vez, foi muito um gosto estar -te aqui um gosto. e espero que voltes aqui muito em breve Obrigado,
1: obrigado.